0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich hatte tatsächlich ein paar technische Probleme. Deswegen kommt heute erst wieder eine Folge online. Aber ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich für das ganze liebe Feedback auch der letzten Wochen bedanken. Obwohl nicht so regelmäßig ein Podcast online kommt, scheinst du oder scheinen die meisten, die ja zuhören, das Ganze immer noch schön zu finden und zu genießen. Ich will mir auch weiterhin wirklich Mühe geben, ja Inhalte anzusprechen die mir sehr am Herzen liegen und wo ich auch hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen kann. Und ich hatte in letzter Zeit auch endlich mal wieder mir mehr Zeit zum Lesen genommen. Ich muss sagen, bei mir sind das auch manchmal so Phasen, da könnte ich ja, fünf Bücher hintereinander direkt verschlingen und dann komme ich mal wieder gefühlt gar nicht dazu, dann nehmen wir nicht so viel Zeit. Und in letzter Zeit war ich auch viel noch unterwegs und gerade, wenn man ja auch viel unterwegs ist, da lese ich echt mittlerweile lieber Bücher, als dass ich mir jetzt irgendwelche Zeitschriften kaufe. Und da habe ich jetzt von einem meiner Lieblingsautoren, von Harald Welzer, das Buch Alles könnte anders sein gelesen. Und das Buch hat wirklich so eine schöne Vision der Zukunft gemalt mit konkreten Handlungsansätzen, so dass wirklich unsere Zukunft und auch unsere Gesellschaft sich verbessern kann, auch nachhaltiger werden kann und das fand ich wirklich sehr schön alles dargestellt, weil er auch einfach konkrete Gedankengänge und Handlungssätze geliefert hat. Und ich kam mir so ein bisschen wie in der Schule vor, als ich das Buch gelesen habe, weil ich wirklich das so mit Stift und Zettel gelesen habe, damit ich auch so ein paar wichtige Sachen einfach markiere, damit ich sie mit dir teilen kann, weil ich das einfach so spannend fand, das Thema, also du kannst ja auch gerne noch mal mehr Infos zu Harald Welzer durchlesen. Er ist ein Sozialpsychologe und ähm, hat Soziologie und Psychologie und Literatur studiert. Und ähm, er hat wirklich so ganz spannende Visionen, finde ich. Und ich habe auch schon seine anderen Bücher richtig verschlungen quasi. Eines meiner Favoriten ist auch das Buch Selbstdenken und die smarte Diktatur. Ich kann das aber auch gerne noch mal in die Show Notes packen. Heute geht es aber auf jeden Fall um das Buch Alles könnte anders sein. Das ist so sein neuestes Buch und da habe ich jetzt einfach mal so ein paar Sachen für mich und für dich sozusagen zusammengefasst, aber auch noch so ein bisschen meinen eigenen Senf quasi dazu gegeben, wie wir es schaffen können, unsere Welt ein Stückchen oder eigentlich ja auch ein ganzes Stück besser zu machen. Und dann fange ich mal mit dem ersten Thema an. Es sind insgesamt so sieben, acht Merksätze quasi. Und der erste Satz ist: Die fetten Jahre sind vorbei. Und vielleicht kannst du dir schon denken, worum es da geht oder was damit gemeint ist. Damit ist natürlich das Thema Konsum gemeint. Ich meine, das spielt ja heutzutage immer noch eine sehr große Rolle bei uns in der Gesellschaft. Und es gibt ja auch unglaublich viele, die mittlerweile Minimalismus prägen und vorantreiben oder auch so Menschen wie eine Marie Kondo, die wirklich die Leute dazu bewegt, auszumisten und ja zu hinterfragen, was man eigentlich braucht. Und äh, der Autor hat sozusagen wirklich ein paar sehr spannende Fakten auch genannt, dass zum Teil die Leute heute mehr Zeit mit Preisvergleichen vergleichen und ähm, Konsumentscheidungen verbringen, als letztendlich mit dem gekauften Produkt und ich glaube, manchmal ja, trifft man einfach eine Kaufentscheidung aus einem falschen Grund. Und deswegen ist es immer wichtig und wird es auch immer wichtiger, ja, seine Kaufentscheidungen mehr zu hinterfragen und auch zu überlegen, was brauche ich denn wirklich? Oder wo kann man vielleicht auch andere Lösungen finden. Sagen wir, wir schauen mal ganz weit in die Zukunft, dass man auch wirklich weniger Klamotten einfach kauft und auch vielleicht viel mehr Kleidung leihen könnte oder dass man auch einfach sich mal mit weniger zufrieden gibt. Ich muss sagen, bei mir ist es gar nicht so leicht, weil das ja immer noch Teil meines Jobs ist, aber es wird auch immer weniger. Und das finde ich auch echt toll, dass ich nicht mehr so ein Influencer, sagen wir mal, bin, der jetzt nur Sachen verkauft, sondern dass ich ja auch viel Inhalte ähm, bieten kann. Und das macht mir auf jeden Fall mehr Spaß, ja, euch oder dir Inhalte zu bieten, anstatt nur Produkte, die man konsumieren kann. Obwohl man ja auch, ähm, ja, wie gesagt, da einfach eine gute Balance finden muss. Und dass man dann wirklich schaut, was macht einen denn eigentlich glücklich? Denn viele sehen immer in Produkten oder in Konsum eine Art Befriedigung. Und das kann man ja aber auch durch andere Sachen bekommen, dass man sich glücklich fühlt und ausgeglichen. Und man kann das zum Beispiel natürlich auch durch die eigene Arbeit bekommen, die man macht. Und darauf schließt sich auch der Autor oder Harald Welzer so ein bisschen hin, dass er sagt, viele Leute kaufen oder verbringen so viel Zeit mit Konsum, weil sie in ihrer eigenen Arbeit keinen Sinn und kein Glück sehen. Und ähm, das finde ich unglaublich traurig. Ich meine, es ist heutzutage wirklich auch nicht immer leicht, einen Job zu finden und dann auch noch einen Job zu finden, der einem zu 100% zusagt und der einen erfüllt. Aber ich finde, wenn man Zeit hat oder sich Zeit nehmen kann, sollte man schon versuchen, ja auch in seiner Arbeit eine Erfüllung zu finden, damit man sozusagen diese Lehre nicht durch Konsum quasi ausgleichen muss. Also finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Gedanke. Und was ich auch eine sehr schöne Überlegung finde, ist der Gedanke der kleinstmöglichen Zustandsveränderung. Sagen wir mal, wir denken jetzt auch wieder an das Thema Europawahlen, die ja am 26. Mai stattfinden. Wenn jeder sagen würde, ja, meine Stimme, die zählt doch nicht, dann sind am Ende ganz schön viele Leute, die nicht wählen gehen. Und jede kleinste Veränderung oder jede einzelne Person kann mit einer ganz kleinen Handlung schon viel bewegen. Ich habe mich die letzte Woche auch viel nochmal mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt und auch wirklich mal, wenn ich jetzt im Supermarkt war, darauf geachtet zum Beispiel, wie kann ich denn besser einkaufen oder auch nachhaltiger. Und da fängt es schon mal an, dass man versucht, vielleicht jedes Mal auch zu gucken, wo kommt denn eigentlich das Lebensmittel her, was ich einkaufe? Muss ich denn wirklich dann aus Afrika beispielsweise Lebensmittel gerade einkaufen oder brauche ich das nicht wirklich. Kann ich auch sagen, ich versuche jetzt mal aktuell, mich saisonal zu ernähren und esse dann eher Blumenkohl oder Wirsing oder Erdbeeren und Spargel anstatt anderes Gemüse, was vielleicht dann importiert werden muss. Und wenn jeder immer mal so kleine Dinge verändert, kann das schon ganz schön viel bewegen. Und das finde ich echt ein ganz... Schöner Gedanke. Und das hat er auch noch mal ein bisschen weiter gestrickt, der Harald Welzer in dem Buch mit dem Thema der Heteropie. Und da sagt er, die Heteropie ist die neue Utopie. Und das hört sich jetzt natürlich sehr komplex an. Ich werde den Begriff auch gerade noch mal googeln, damit ich dir das sozusagen besser erklären kann. Denn Heteropien gibt es schon ja in unserer Kultur verankert. Zum Beispiel sowas wie... Ähm, Gefängnisse tatsächlich oder auch Altenheime sind Heteropien. Also sozusagen ein Raum oder ein Ort, der eine ordnungssystematische Bedeutung hat und wo bestimmte Regeln einfach umgesetzt werden. Und das ist ja meistens in solchen Institutionen einfach der Fall, dass da bestimmte Regeln gelten. Und wenn man diese Dinge dann ganzheitlich überträgt, dann schafft man es wirklich, Dinge zu verändern. Und da vielleicht mal als Beispiel, dass man sagt, Köln würde sich dafür entscheiden, dass es eine autofreie Stadt ist, also dass niemand mehr ein Auto vielleicht besitzen sollte. Und dann kann man testen, wie man das in Köln ja, umsetzt, dass man sagt, okay, man hat vielleicht Busse, die die Kinder schon auch zur Schule bringen. Man optimiert die normalen Verkehrsmittel, also die Bahn und äh, das Bussystem einfach für die Leute, damit es auch komfortabler wird, wieder mehr Bahn zu fahren. Und wenn das funktioniert in Köln, kann man das Ganze dann auch noch ausrollen auf andere Städte und dass man ja wirklich versucht, im kleinen Rahmen einfach wieder zu denken und so kleine Räume zu schaffen, wo man nachhaltiger und vielleicht auch fairer lebt, um das dann auszuweiten. Und das finde ich wirklich ein, ja, eine sehr schöne Idee und ein echt toller Gedanke. Und dann ist äh, Harald Welzer auch nicht so der größte Freund von Google, Amazon, Facebook und Apple. Und er sagt zum Beispiel, was ja auch total wahr ist, dass die menschliche Welt im Zwischenmenschlichen besteht. Und ich meine, wie oft, also vielleicht hast du ja auch regelmäßig mal deine Bildschirmzeit getrackt, aber meine ist leider viel zu hoch, dass man einfach so viel Zeit manchmal am Smartphone verbringt und vergisst, wie schön es natürlich auch ist wenn man sich mit Freunden trifft, wenn man anderen Menschen was Gutes tut oder wie schön zwischenmenschliche Beziehungen sein können. Egal, ob das jetzt mit jemandem ist, den man gut kennt, den man schätzt, den man liebt oder vielleicht auch einfach jemand Fremdes, dem man etwas Gutes tut. Zum Beispiel heute bin ich einkaufen gegangen und ich habe nur beobachtet, wie ein Obdachloser eine Frau angesprochen hat, die aus dem Supermarkt kam und sie hatte Karotten gekauft und dann hat er sie gefragt, ob sie ihm oder ob ähm, sie von ihm ja eine Karotte bekommen kann. Und dann hat die Frau genickt und hat ihm die Karotten einfach geschenkt. Und diese, ja, also schon alleine diese Handlung. Zwischen den beiden, auch wenn ich das nur beobachtet habe, hat bei mir so viel Positives ausgelöst. Und ich glaube auch zwischen den beiden, auch wenn die sich nicht kannten, war das einfach ein total positiver und wunderschöner Moment, den kein Like <lacht> oder kein, weiß ich nicht, was auf Social Media ersetzen kann. Und das ist jetzt nur ein ganz banales Beispiel, aber dass man einfach das immer noch mal im Hintergrund behält, dass unser Glück nicht von Algorithmen bestimmt werden sollte, sondern eher von den zwischenmenschlichen Dingen. Und auch, dass ja Algorithmen zum Teil fördern, dass wir in unserer eigenen Blase leben. Und irgendwie braucht es ja noch sowas. Das sieht man ja auch gerade jetzt, wenn es um Politik geht, dass Leute wissen, was passiert. Dass man nicht in seiner eigenen Blase lebt, sondern dass es wirklich Themen gibt, wovon jeder mitbekommt. Und wo auch jeder weiß, dass es relevant ist. Wie beispielsweise die Europawahlen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das mittlerweile aus seiner Social-Media-Bubble ausblenden kann, dass die Europawahlen am 26. Mai stattfinden. Aber wenn wir alle auch mal wieder mehr reden und mit anderen Zeit verbringen, dann werden auch wieder bestimmte Dinge mehr in die Gesellschaft gerückt. Und Harald Welzer hatte auch so einen ganz spannenden Ansatz, da würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren, dass man sich mehr Zeit für Ehrenamt nimmt, um wirklich auch ja, was Sinnhaftes zu tun, was Gutes zu tun und auch das Zwischenmenschliche zu fördern. Und da sagt er zum Beispiel, dass es so einen Ansatz geben könnte, dass man 20% der Arbeitszeit für Ehrenamt aufgibt, sozusagen. Dass die Leute wirklich einfach was Sinnhaftes machen. Und ich engagiere mich ja tatsächlich schon, seitdem ich 16 bin, das habe ich ja auch hier schon öfters thematisiert, immer ehrenamtlich. Und finde das einfach unglaublich schön. Also ich weiß noch, als ich damals im Kleiderladen vom Deutschen Roten Kreuz Klamotten verkauft habe, wie cool das war, wenn mir die Leute manchmal einfach nur gedankt haben, dass ich mich mit ihnen unterhalten habe. Oder wenn ich ihnen ja die passenden Klamotten gefunden habe. Aber auch, wie bewegend es war, wenn man manchmal echt leidende und traurige Geschichten äh, sich anhören musste. Aber man nimmt einfach so viel dadurch mit. Und ähm, inzwischen mache ich ja sehr viel ehrenamtlich für die EU. Und ich merke halt jedes Mal, wie ich da auch als Mensch wachsen kann. Und dass mir das einfach einen Sinn gibt und eine Art... Glücksgefühl, die halt wie gesagt Konsum beispielsweise gar nicht füllen kann. Und das finde ich ein ganz spannender Gedanke, wie es wäre, wenn man sozusagen wirklich ja einen Großteil seiner Arbeit oder ein Fünftel für Ehrenamt aufgeben sollte, um halt ja der Gesellschaft was Gutes zu tun. Er hat das Ganze so ein bisschen auch noch in einem anderen Gedankenkonstrukt untermauert, dass er zum Beispiel auch für ein Mindesteinkommen ist, dass jeder sozusagen ein festes Einkommen bekommt, unabhängig von Beruf oder ähm, sozialer Herkunft, dass jeder dieses Einkommen hat, was schon mal, sagen wir, das Überleben sichert. Und dann kann natürlich jeder sagen, der noch ähm, ganz viel Motivation und Antrieb hat, ich möchte viel, viel Geld verdienen. Deswegen arbeite ich zum Beispiel trotzdem noch mehr als 40 Stunden die Woche beispielsweise. Also andere würden vielleicht sagen, wow, ich finde das toll, dass ich jetzt, ähm, ja, mein Einkommen sichern kann oder mein Überleben sichern kann und ich widme mich jetzt mehr der Kunst, weil ich einfach das unglaublich toll finde und das ja auch für die Gesellschaft wichtig ist. Oder man könnte auch einfach sagen, man ist nicht mehr so abhängig nur von seinem eigenen Job und kann deswegen dann auch mehr Zeit für ein Ehrenamt aufgeben, weil man das Einkommen schon so ein bisschen gesichert hat. Er hat im Buch auch untermauert, wie man das sozusagen wirklich umsetzen könnte, dass das auch finanziell beispielsweise in Deutschland machbar wäre. Es ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und dass man da auch wirklich, sagen wir mal, positiv bleibt. Also ich bin ja auch immer ein sehr optimistischer Mensch, dass man nicht glaubt, dass nur wenn man so etwas einführen würde, dass alle Leute den Antrieb verlieren würden, zu arbeiten. Also ich könnte mir das tatsächlich nicht vorstellen, weil ich von mir auch wüsste, dass mir das nicht genügen würde, dass ich vielleicht ja schon auch mehr als ein bedingungsloses Grundeinkommen verdienen möchte. Aber auch, weil ich noch viel mehr ähm, meine Erfüllung suche. Aber vielleicht, würde mir das auch in manchen Dingen mehr Gelassenheit geben und uns allen auch ein bisschen weniger Stress. Es ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Und auch was sehr, sehr Bewegendes oder Spannendes fand ich, dass Harald Welzer gesagt hat, Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Und er sagt in seinem Buch, dass die Hälfte der Bevölkerung noch immer dort lebt und wohnt, wo sie geboren ist und dass nur drei Prozent der Menschen weltweit nicht in ihrem Heimatland leben. Und das bei alter Globalisierung, ich muss sagen, das hat mich schon ein bisschen schockiert, das zu hören. Ich meine, ich bin ja tatsächlich jetzt auch gar nicht so weit weg von meiner Heimat gezogen und könnte mir aktuell auch nicht vorstellen, längerfristig im Ausland zu leben. Aber irgendwie fand ich diesen Gedanken einfach so schön, dass auch wenn unsere Welt so vernetzt ist und alles immer digitaler wird, dass wir ja doch noch so eine Heimat wollen und irgendwie so, eine, so einen Zufluchtsort möchten. Das fand ich irgendwie ein, ein ganz schöner Gedanke, auch wenn er jetzt gar nicht so konkret etwas damit zu tun hat, wie man die Welt ähm, besser machen kann. Aber ja, das wollte ich dir einfach nochmal auch als spannenden Effekt vielleicht genannt haben, denn das ist ja wirklich auch das Schöne, dass man beim Lesen so viel dazulernt. Und ich liebe irgendwie immer diese ganzen random Fakten, die man irgendwann mal in den Raum werfen kann. Und zum Schluss vielleicht noch der Punkt, dass man aufhört zu sagen, es ist 5 vor 12. Also diese Negativität, die viele ja immer ja, durch den Raum werfen, wo man dann auch sagt, okay, es hat eh alles keinen Sinn. Aber ich glaube, wir können wirklich... Also jeder selbst kann auch so viel verändern und dazu beitragen, dass unsere Welt besser wird. Und das finde ich halt das Schöne, dass es ja dann irgendwie jeder Einzelne ausmacht in der Summe. Und dass man auch zum Beispiel, gerade bei dem Thema Klima, ich meine, es gibt ähm, ja immer die Klimagipfel, wo man trotzdem das Gefühl hat, dass da nicht so viel passiert, aber... Es gibt auch Leute, die sich einfach so treffen, Bürgermeister von Städten oder Unternehmen, die aus intrinsischer Motivation was verändern wollen, die vielleicht gar keinen Staat direkt brauchen, der Vorschriften macht. Und das ist ja das Gleiche auch bei uns, dass die EU beispielsweise jetzt Einwegplastik verbannt hat. Ist ja toll, dass es das jetzt schon mal als Gesetz gibt, aber es kann ja auch jeder für sich sagen, dass er das nicht notwendig findet, Einwegplastik zu gebrauchen und da lieber nach anderen Alternativen einfach sucht. Oder ich bin auch mal ganz gespannt, New York hat ja jetzt auch für 2020, glaube ich, Einwegplastik verbannt. Also die Stadt oder der Staat. Und wie das da dann wirklich umgesetzt wird. Aber vielleicht das einfach nochmal auch als Gedanke, dass jeder wirklich was bewegen kann. Und ich glaube, man darf da auch wieder nicht so negativ sein und nicht so streng mit sich sein. Also ich weiß nicht, ob vielleicht du das Gefühl hast, ich relativiere das dann immer mit verschiedenen Sachen. Ich meine, ich bin schon auch jemand, der auch öfters natürlich fliegt, was natürlich sehr umweltschädlich ist. Aber ich versuche sonst, mein Leben immer nachhaltiger zu gestalten, weil es mir da unglaublich leicht fällt, was umzuschiften sozusagen, indem ich kein Fleisch mehr esse, indem ich, wie gesagt, mehr drauf gucke, wo kommt denn eigentlich mein Essen her, indem ich kein Auto habe oder auch einfach wirklich ähm, meinen Konsum schon reduziere. Ich habe früher so viel mehr Kleidung oder Schminke gekauft, weil ich das irgendwie redaktionell gefühlt für mich nutzen wollte und dass ich mir jetzt auch andere Alternativen suche, wie dass ich auf das Secondhand einkaufen gehe. Und klar, wie gesagt, Nobody is perfect, aber das macht es ja auch irgendwie so schön, dass jeder einfach was machen kann. Und jeder darf das ja auch für sich selbst entscheiden. Und ich finde das immer sehr, sehr schwierig, wenn andere da so stark über einen urteilen, weil wir sind ja doch irgendwie alle Menschen und machen Fehler. Aber ich finde es einfach cool, auch mit dir mal solche Ideen und Gedanken ja, zu besprechen und auch ja, dir zu zeigen, dass schon alleine ganz viel darauf beruht, ja, richtige Entscheidungen zu treffen und auch sich ein Leben oder auch tatsächlich auch eine Arbeit wirklich zu suchen, die einen erfüllt, die einem einen Sinn gibt und wo man das Gefühl hat, man wird gebraucht und vielleicht auch, wo man das Gefühl hat, man kann was Gutes für die Gesellschaft tun. Ich meine, niemand muss das machen. Es wird von niemandem verlangt, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass man dann einfach mit einem ganz anderen Gefühl abends vielleicht einschläft, wenn man etwas macht, was einem Freude bereitet. Und das sind eigentlich so ein bisschen die letzten Worte dieses Podcasts. Ich hoffe, dir hat das mal gefallen, so eine Art Zusammenfassung des Buches Alles könnte anders sein von Harald Welzer. Wie gesagt, der ist echt einer meiner liebsten Autoren. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr spannend, einfach auch als Mensch und hoffe vielleicht konnte ich dich ja auch noch mal ein bisschen zum Lesen inspirieren und ja dann bedanke ich mich fürs Zuhören hinterlasse mir auch gerne Feedback was du vielleicht so als nächstes hören möchtest und dann ja bis zum nächsten Mal tschüss